0: Lorsque le plan il est fait, il faut maintenant que tu aies la discipline de l'appliquer. On regrette plus euh, ben, ce qu'on n'a pas fait que ce qu'on a échoué.
1: Antoine de Saint-Exupéry disait « Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne ». Moi c'est Alex, et sur Double Dose, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui vont vous inspirer à entreprendre les projets qui vous tiennent à cœur. Derrière les succès, les réussites et les échecs, il y a avant tout des hommes et des femmes que j'avais envie de vous présenter sous toutes leurs facettes. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast Ça représente quoi pour vous une médaille d'or aux Jeux Olympiques Qu'est-ce que ça signifie, être champion Et d'ailleurs, comment se construisent les champions C'est ce que nous allons découvrir ensemble sur ce bel épisode avec le champion du monde du triple saut, Hugues Fabrice Zango, un homme attachant avec des mollets bien faits, mais surtout une tête bien pleine. Allez, en piste, si cette conversation vous plaît, n'hésitez pas à la partager. Bonne écoute Avant d'attaquer cet épisode, je voulais vous parler du premier sponsor de cette nouvelle saison, le groupe Citadel. Il y a un an, je recevais Julien Monet, président de Monet Associés, pour un super épisode où on se remémorait notre rencontre à Roland-Garros. Et comme Carlos Alcaraz, Julien, c'est quelqu'un qui a une bonne vision. Début 2023, il annonçait la création de son groupe, Citadel, le groupe qui réunit les meilleures expertises en communication et marketing, centré sur le besoin de marques ambitieuses. Quatre agences spécialisées, Olmatic, Smartfire, Conversationnel et l'agence Monet. Oui, vous savez, ce sont eux qui sont à l'origine de la vidéo Combini, sur les règles du plus 4 ou non. Et pour les étudiants ou jeunes talents qui nous écoutent, c'est peut-être pour vous l'occasion de rejoindre une équipe ambitieuse en strat, créa, earn social, paid media et même en tech. Avoir une idée, c'est bien. Aller plus loin, c'est mieux. Bonne écoute. À vos marques, prêts, Partez (rire) Je pense que je ne pouvais pas mieux débuter cet épisode avec un artiste, en tout cas de l'athlétisme, avec un sportif de très haut niveau. C'est le premier champion du monde qui vient sur ce podcast. C'est le premier aussi recordman du monde à venir sur le podcast. Un record du monde en salle, au triple saut, 18,07 mètres, recordman d'Afrique aussi en plein air, 17,82 mètres, et puis surtout cette magnifique médaille d'or le 21 août 2023 à Budapest. Mon invité, il est juste en face de moi. Il s'appelle Hugues Fabrice Zango. Comment ça va
0: Je vais super bien. Merci pour l'invitation, justement, pour pouvoir partager tout ce que j'ai pu faire. Tu as vraiment bien débuté le podcast et je suis déjà content d'être là.
1: Ouais, <rire> mais je suis très content de t'avoir aussi. Ça fait quelques temps déjà qu'on discute, qu'on échange. C'est vrai. Et, euh, et il fallait qu'on trouve ce fameux moment pour, pour commencer à discuter ensemble. Euh, donc, je commençais. Euh, avant de commencer, pardon. Avant de commencer, je suis bête. Je laisse l'invité se présenter. Tu vas parler de lui comme il le souhaite. Tout à fait.
0: Alors, Hugues Fabrizango, je me nomme et je suis un athlète international euh, qui représente le Burkina Faso, mmh. Donc, euh, dans la catégorie de, du triple saut, donc une discipline de l'athlétisme. Hein. Et je suis euh, actuellement champion du monde. J'ai eu bien sûr d'autres podiums mondiaux, mais qui sont bien <rire> moins importants que le titre de champion du monde que j'ai obtenu. Et j'ai aussi euh, une médaille de bronze des Jeux Olympiques. Et ça tombe bien parce que voilà, là, il y a encore des jeux et ça sera à Paris cette fois-ci. et bon, On compte bien faire de belles choses. Et parallèlement à tout cela, j'ai fait quand même des études également. Mmh. J'ai essayé de mener de front euh, les études d'ingénieur. Et j'ai obtenu un master de recherche en génie électrique. J'ai poursuivi avec une thèse de doctorat et je serai docteur avant 2024, c'est sûr.
1: Tu t'ennuies jamais en fait C'est incroyable. (rire) (rire) Une vie bien remplie. Une vie bien remplie. (rire) Mais on reviendra un peu sur tous tes projets, ton quotidien euh, de sportif scientifique, aussi ta jeunesse au Burkina Faso, euh, parce que c'est certains détails peut-être que les gens ne connaissent pas en fait de toi. Tu vois, on te voit courir, on te voit brandir des médailles. Mais en fait, qui est Hugues Fabrice Tu vois, Ça, c'est la question qu'on se pose. C'est important. On, on t'appelle Hugues Fabrice ou tu as un surnom comment tu...
0: Alors, il faut savoir que chez bah, moi, à la maison, on m'appelle plutôt Fabrice. Oui. Euh, à l'école, on m'appelle Hugues et Zango, c'est le nom qu'on me donne de, ah, dans l'athlétisme. Parce que c'est vraiment de famille qui met en fait sur les dos. Ça. Donc, beaucoup me reconnaissent par Zango plutôt que par mon prénom. Donc, euh, Hugues ou Fabrice ou Zango je suis le Parfait.
1: Alors, Monsieur Zango. Voilà. Monsieur Zango. Zango, peut-être dans quelques temps. Ah, on espère le oui. dire. Pour l'épisode 2, je t'appellerai comme Alors ça. Voilà, tout
0: à fait. Voilà, en fait ça. On
1: pourra faire ça. Ouais. Alors, pour commencer, 21 août 2023, tu sautes 17,64 m à Budapest. Et là, tu deviens champion du monde d'athlétisme. Qu'est-ce qui a changé depuis
0: Énormément de choses. Vous savez avoir le titre de champion du monde, c'est vraiment différent d'être euh, médaillé. Parce qu'avant cela, effectivement, j'avais une médaille d'argent des championnats du monde. Mais le fait de se dire champion, franchement, moi, à mon niveau personnel, il y a, y a un bouchon qui a sauté. OK. Ouais. Donc euh, là, je pouvais rêver d'or olympique, je pouvais rêver de choses, en fait. Mais je n'avais jamais gagné vraiment. Et bon, gagner, vraiment gagner, être ah sur ouais. la première tu marche. Je savais du podium, que tu étais un
1: champion, mais pas assez. C'était oui, pas écrit C'était pas encore écrit, c'est pas, c'était pas fait, en
0: ouais. fait. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est bien de, de, ben, en fait, d'avoir des ambitions très élevées et tout ça. Mais lorsqu'on fait une réalisation, c'est mmh. encore mieux. Parce que là, ça nous conforte sur le fait qu'on puisse réellement être capable de le réaliser. Et là, être champion du monde a fait sauter un bouchon. J'ai un record du monde, maintenant je suis champion du monde. Franchement, je ne sais pas de quoi. Je... Si je rêve d'un truc, normalement, on est obligé de me croire. En fait. ouais. <rire> voilà Et ça, c'est très important. Et maintenant, aux yeux du, du monde aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je passe du, du chasseur au chassé maintenant puisque je, c'est moi qui suis euh, euh, voilà, le mèneur, en gros de, de la discipline triple saut pour les Jeux olympiques. Donc, je serai bien chassé. Il y a aussi beaucoup de choses <rire> qui vont changer au niveau du, du mental des, des adversaires. C'est une bonne position aussi parce que ça nous permet de jouer sur de mener la bara quoi, si on ouais. va là tout le monde nous suit et voilà, donc c'est, c'est pas mal aussi, c'est, c'est assez amusant, mais aussi aux, aux yeux du public, des fans ouais. qui nous regardent, il hein, y a énormément de choses qui changent à leur niveau, parce que finalement ils il te voyaient combattant, ouais. mais là maintenant ils te voient champion, en fait c'est quand même, c'est une nuance importante en fait. Parce qu'ils voient la progression, ils ouais. voient que j'ai été médaillé de bronze jusque champion. Ils ont bien vu une progression et une logique. Et ça, ça les réconforte aussi, eux aussi, dans leur quotidien. Parce qu'ils se diront finalement, même si aujourd'hui je suis médaillé de bronze dix fois, en fait, peut-être ouais. que je peux atteindre finalement la, la, le, la médaille d'or ou voilà, oh, meille, une meilleure place en fait, dans l'avenir. Mais une, ça seule c'est fois,
1: une seule fois, ça suffit en fait, c'est juste... Bah, Tant que tu l'es une fois, après tu l'es à vie, entre guillemets. C'est
0: exactement ça. Quand on est champion, (rire) on est champion à vie. Et c'est une seule fois. Eh ben, Mohamed Ali, que j'aime particulièrement ouais. d'une fois bah, en fait il préfère bah, il a toujours détesté s'entraîner ouais. mais en fait il s'entraîne euh, pour être champion pour et quand il, est, il gagne en fait bah, il est champion à vie en fait. donc souffrir quelques temps pour être champion à vie Ça, c'est, <rire> ce qu'il, il a, c'est, c'est une pensée que j'épouse
1: énormément très belle, très belle histoire mais en tout cas avant de parler de Mohamed Ali et de nouveau ouais, oui. on va revenir sur ta propre histoire ouais. tu que sais que t'es né à Ouagadougou je crois Burfina. Alors je
0: suis né à Kudougou c'est bah, okay. à 5 km de Ouagadougou ouais. et ouais c'était une, une belle Belle petite ville, euh, comme on appelle, c'est la ville des rebelles au, au, au Burkina Faso. Hein, donc, mmh. nous, nous avons cette <rire> culture de, de vouloir changer des choses okay. à coup de goût C'est connu. Pour les, D'accord. Oui, ouais, c'est ouais. connu au Burkina Faso. Donc, c'est vraiment une ville de, de personnes qui ne se laissent pas faire. Et, Et donc, ça, c'est très simple.
1: Ça t'a forgé aussi, je pense que ça t'a forgé forcément dans ta...
0: Alors, c'est vrai, peut-être que ça m'a forgé ou peut-être que je suis né avec les gènes de, ce, ouais. de, ce, de, 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 bah, de cette ville. Hein, mais en fait, c'est... c'est... Comment dirais-je C'est pas comme si on, on, on nous éduque à cela, en fait. Non, c'est vraiment naturel, en fait, chez nous. Donc, ouais, quelque part, je pense que j'ai des gènes bien, bien posés depuis la base.
1: Ta jeunesse, je crois que dans, dans ta jeunesse et ton enfance, il y avait cette importance de l'école. Je, j'ai lu énormément que Fabrice c'était quelqu'un de studieux depuis le début.
0: Ouais, tout à fait. Euh, vous savez, pour moi, ou en Afrique, de façon générale, hein, le, l'école, c'est assez important. Et... Pour moi, en fait, qui suis d'une famille euh, bah, où tout le monde a fait de l'école, ma mère et mon père, et qui ont eu des métiers, bien sûr, dans la fonction publique et tout ça... Bah on a eu la chance d'être scolarisé. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup mmh. de, de personnes qui n'ont pas eu cette chance. Mais moi, j'ai eu la chance d'être scolarisé. Et très tôt, étant l'aîné de la famille aussi, bon, en Afrique, il y a quand même une éducation particulière. Quand tu es l'aîné et que tu as des petits frères qui viennent derrière, mmh. tout de suite, tu... le sens des responsabilités arrive vite, ouais. en fait. <rire> et moi, en fait, j'avais quand même... Euh, j'ai pris conscience de cela assez tôt. Et pour moi, c'était important pour moi de, de, de montrer l'exemple déjà à mes petits frères qui sont ouais. juste là. Et aussi de... Bah, de pouvoir réaliser certaines choses, en fait. De réaliser des des, des objectifs personnels. Et moi, les objectifs personnels, c'était notamment être l'un des meilleurs ingénieurs en fait que je voulais. Je voulais absolument l'ingénieur.
1: Depuis tout petit, tu voulais devenir alors, le meilleur ingénieur.
0: Oui. Ah. Bon. Alors, j'ai eu pas mal de choses qui me sont passées par la tête. J'ai voulu être médecin. J'ai voulu faire. Ci, j'ai même voulu être prêtre. J'ai voulu. Et. Hey.
1: Cosmonaute Non, t'as pas.
0: Alors, cosmonaute. <rire> non, j'ai pas vraiment rêvé d'être cosmonaute. Par contre, c'est vrai que bah, aller sur la lune, c'est quelque chose qui me tente, même jusqu'à aujourd'hui. Si on propose un billet, j'y vais, même s'il n'y a pas de retour. En
1: triple saut, tu penses qu'on peut le faire ou pas <rire> Là, c'est plus C'est-à-dire que Oui, ouais, là,
0: il y a quand même un peu de distance. Là, il faudra s'entraîner encore plus, je pense. Ouais. Mais ouais, globalement, c'est les métiers de la science. En mmh. fait, globalement, c'est des choses qui m'intéressent. Et donc, euh, à l'école, ouais. j'ai toujours, on m'a toujours encouragé aussi à la maison à, à travailler. Oui. Et on m'a, on m'a toujours dit, bah en fait, si tu veux être médecin, il faudrait que tu sois premier de ta classe. J'ai dit, ah ouais, c'est juste ce qu'il faut faire et tout ça. Donc, on m'a toujours dit ça lorsque j'étais en primaire. Ouais. Et j'ai pris l'habitude de cultiver euh, bah, ce, ce, cette excellence-là. Ouais. Et donc, effectivement, j'ai tenu la tête de mes classes depuis mon primaire jusqu'à, bah, jusqu'à mon master 2. Quoi. On m'a dit ouais.
1: que tu étais à chaque fois le meilleur de ta classe.
0: J'étais le meilleur. Et je suis encore, bah, parce que c'est une histoire qui... Bah ouais, je suis le (rire) (rire) bain.
1: Ça a beaucoup de sens. C'est important. Et et, et la science, pourquoi en tant qu'enfant Qu'est-ce que ça t'évoquait la science Alors,
0: je suis... J'étais quand même très émerveillé de... bah, Déjà de la télé. Bah, pour moi, c'est incroyable de prendre une télécommande et juste de commander une télé à distance. Là, okay, ouais. Ah oui, oui. Donc, pour moi, j'ai, je posais des questions, euh, bah pas farfelues parce que j'essayais de comprendre. Bah, bien sûr, mes parents, je suis pas sûr qu'ils avaient les réponses, mais, bah, ils me donnaient des réponses. J'ai oublié les réponses, sinon j'allais vous raconter des anecdotes. Mais en tout cas, ils me donnaient <rire> des réponses. Je suis pas sûr que c'était juste, ouais. mais, <rire> en tout cas, ils m'ont, ils m'ont donné des réponses. Ils m'ont dit, bah, en fait, tu vois, si tu peux le faire un jour et tout ça. Donc, ça, c'est des petites choses qui, qui m'ont motivé à, à, à à entretenir en fait, cette curiosité-là. Mais en tout cas, ouais. il m'apportait toujours des réponses. <rire> et moi, j'aimais bien regarder les documentaires Animalia avec ma, mon père. Et tout. Je lui posais plein de
1: questions. C'est, c'est incroyable. Ouais. Tu as toujours été en fait, curieux et avoir cette envie de, d'aller plus loin. Ouais, enfin, même, là, fait. même dans la réflexion t'as envie d'aller plus loin, t'as envie d'aller chercher. C'est incroyable. Il faut chercher le... oui. la finalité, en fait. Tu vois
0: bah oui, voilà pourquoi. Peut-être c'est pour ça que j'ai été jusqu'au doctorat, parce qu'après mmh. l- au- au- mon master, j'ai, je sais que j'avais les capacités de faire des choses, en fait, mmh. mais oui. j'allais appliquer. Bah, des réflexions de docteurs, des gens qui ont déjà fait des choses. Et moi, je voulais aussi créer quelque chose, je voulais apporter quelque chose de nouveau, donc euh, apporter quelque chose à la science. Et le doctorat m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, parce que forcément, on a fait avancer, on a fait des contributions, et ça, c'est important pour la
1: thèse. Et c'est super important, et, et peut-être que tu en reparleras un petit peu, si tu veux, de ton quotidien. Bon, c'est, c'est peut-être un peu barbare, moi, je ne comprendrai <rire> pas tout, et je pense que les éditeurs <rire> non plus, mais si bah, ça te allez. fait plaisir...
0: <rire> moi, je voulais comme mon père, je leur raconter des choses à peu près pas toujours juste ouais. en rure.
1: Mais, mais ça, c'est vrai et c'est mm-hmm. marrant, tu vois, les métiers, euh, les métiers qu'on fait, nos parents ne les comprennent pas tous. Mais bah, non. Tu, tu vois, moi, je bosse dans la, dans la pub, la communication, le social média, et des fois, expliquer ton job à tes c'est parents... C'est compliqué. Hein. C'est très dur. Mais
0: c'est dur souvent, <rire> j'avoue, je te l'accorde.
1: Et vois, des fois, ils disent, mais c'est toi qui as fait cette pub Alors non. Ah, bah, c'est non,
0: non, c'est pas exactement ça. En fait, voilà, c'est, <rire> tu c'est tu toujours vois, plus difficile. C'est <rire> le fameux «
1: en fait » à expliquer. <rire> en fait, c'est ça. C'est, c'est toujours très difficile. Mais oui. Et, euh, dans, dans ce que tu disais, tu as toujours cherché à aller plus loin il euh, y a une phrase aussi que tu as dit très souvent c'est il n'y a pas d'âge pour commencer les choses Tout à fait. toi je crois que l'athlétisme tu l'as commencé hyper tard
0: c'est vrai et ça c'est quelque chose de, de très important en fait que je veux surtout. C'est un message en fait surtout à l'endroit de la jeunesse africaine parce que chez nous en fait la détection des talents se mmh. fait toujours très tard. Ouais, donc, c'est vraiment un problème, une problématique. Bah, j'espère que ça sera résolu hein, parce que les talents, on peut les détecter à 8 ans déjà. On peut avoir des, des personnes qui pourraient être des champions olympiques plus tard. Et tu, Mais sais, en fait, pourquoi,
1: ou, tu sais pourquoi on n'arrive pas On n'a ou...
0: pas de structure déjà. On n'a pas de structure. Ouais. C'est, c'est costaud. On n'a pas de, assez de financement. Vous savez qu'en Afrique, de façon générale, le, le, bah, le sport ne... Est quand même relégué euh, bien derrière. hein, C'est le dernier des budgets dans dans, dans le budget de l'État. D'accord, tu
1: vois, je pensais l'inverse. Ah ouais, Ouais. non, non,
0: non, pas du tout. C'est vraiment derrière en réalité. Et bah, aujourd'hui, en fait, l'Afrique, de façon générale, bah, le sport, c'est vraiment. c'est très, très peu médiatisé aussi, donc il y a aussi un problème de médias, mais ça commence maintenant mmh. à, se, à, à, à ressembler à vraiment quelque chose d'intéressant. Donc C'est vraiment le moment de profiter, de bah, surfer dessus et faire de, des choses. En fait.
1: Mais c'est grâce peut-être aussi à ces, ces rôles modèles qui existent de plus en plus. Tu vois ce que tu oui. fais mmh. pour le Burkina, donc premier athlète à, à ramener une médaille Mondial. aux Jeux Olympiques. <rire> et tu vois, c'est peut-être aussi ça, c'est le fait d'avoir des rôles modèles, des Didier Drogba, des Samuel Eto'o. Bah. Genre jouer je à que, président, tu vois, bah, c'est...
0: Ça, c'est vrai. Absolument. Et justement, cela avoir des rôles modèles qui sont, euh, j'ai envie de dire, euh, pas glorifiés, mais qui sont acceptés du monde entier, mmh. oblige forcément nos, nos politiques en Afrique ouais. aussi à pouvoir euh, bah, regarder un peu plus ce qui se fait, en fait. Et bien, bah, ils, ils surfent dessus, bah, soit à, tes fins, à des fins politiques ou à, par conviction personnelle mmh. aussi. Mais en tout cas, ils essaient de, d'améliorer deux, trois petites choses. Et ouais. je sais que bah, les différents résultats que j'ai pu apporter... Effectivement, on fait progresser un peu des choses hein, au Burkina, à drainer des partenaires privés vers l'athlétisme notamment. Mais en tout cas, globalement, euh, je pense qu'il y a des choses qui, se, qui commencent à se faire et ça, c'est intéressant. Après, il n'y a pas d'âge pour commencer, en tout mmh. cas. Mais voilà, il ne faut pas commencer à 40 non plus, parce que je pense que c'est limite, limite, quoi. C'est limite, ça commence à être limite.
1: En effet, oui, si tu veux essayer la perche, je pense que tu vas être limité. Ah ouais, bah, très vite, quand même. Ouais. Alors, comment tu es tombé dedans, en fait, à 18 ans
0: Alors, à 18 ans, je suis tombé dans l'athlétisme un peu par hasard, parce que bah, les détections se font un peu oh, par hasard ou oh, en Afrique. Hein. En fait, on n'a on a souvent qu'un seul événement ou deux maximum okay. dans une année où on peut absolument on peut essayer de te repérer. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance parce qu'il y avait un événement qui se passait et c'est le... Euh, euh, On l'appelle l'USBF, c'est vraiment l'Union des sports scolaires et universitaires. En fait, okay. c'est un truc euh, qui était organisé par le ministère des sports qui réunissait en fait les collèges et lycées de, de la ville de Ouagadougou D'accord. et bien sûr de, d'autres régions. Et c'est à cette occasion-là que j'ai été... Euh, bah, sélectionné par mon professeur de sport à ouais. l'école. Et il m'a dit euh, d'aller faire du mètres et de la longueur.
1: Parce qu'il ça, il, il t'avait vu peut-être au, au foot si, ou si, comme si, ça ouais.
0: Oui, au foot aussi. Parce que vous savez, moi, j'étais dans l'école, dans l'équipe du collège aussi. J'avais quand même des capacités athlétiques, j'ai envie de dire, légèrement supérieures à, ceux de mes, à, à celles de mes camarades. Donc, c'était mm. aussi pour ça que bah, j'étais dans l'équipe de foot. J'ai fait un peu de basket. J'étais un peu dans toutes les équipes parce que j'avais quand même des capacités athlétiques euh, Intéressante, en fait, okay. on va dire. Et donc, derrière, il me, il m'a proposé, parce que je faisais aussi un peu de foot, de, d'aller au niveau de l'athlétisme et d'essayer de m'exprimer sur un sport individuel parce qu'il pense que je pouvais faire quelque chose. Et donc, euh, je suis allé... Euh, pour le sang et la longueur. Okay. Le sang, je me suis bien fait laminer <rire> et ça, c'était pas facile pour moi. Oui, parce et que tu
1: courais le plus vite à l'école, mais après, tu avec non, des non, vrais t'es... athlètes, c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est ça,
0: en fait, le problème. Parce que je pense que c'est c'est, c'est, c'est un peu ce, ce gap-là qu'il fallait passer. Et ouais. donc, il y avait des athlètes, effectivement, qui s'entraînaient et qui étaient dans des écoles aussi, bah, qui D'accord. étaient des scolaires comme par hasard. Et donc, je les croise et bien sûr, je perds. Bien, comme il faut. Et donc, je me dis, bah, il faut, voilà, je vais aller à la longueur. Et malheureusement, la longueur se passait au moment où le 100 mètres se passait. Donc, euh, je vais à la longueur et malheureusement, je ne pouvais plus m'inscrire. Ouais. Et donc, j'attendais la, l'épreuve d'après. Bah, je voulais pas repartir avec une, ouais. une défaite cuisante, quand même, à l'école. ou voilà Je me dis, euh, le triple saut, pourquoi pas, en fait.
1: Donc, en fait, tu aurais pu. C'est devenir... par défaut.
0: <rire> oui oui. oui. Et en fait au sein mètres on m'avait pas du tout repéré hein, parce que je n'étais ah ouais. pas le meilleur donc ouais. on m'a pas repéré. J'arrive à la longueur ben en fait euh, voilà j'ai pas pu euh, le faire parce que ça se passait au même moment que le sang et donc euh, le triple saut derrière je dis bah, allez au moins là j'essaie de, de sauver mon honneur ouais. quoi et donc je m'inscris et voilà je fais le triple saut et je gagne le concours donc euh, voilà. Donc, s'il avais eu là. lancé
1: de pâte à crêpes en fait, tu serais devenu expert en pâte à crêpe Exactement.
0: En fait, je pense que c'est ça, parce que ça, c'est vraiment pour laver mon honneur. Et donc, il fallait absolument que j'ai gagné l'épreuve. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et donc, derrière, euh, bah, comme j'ai, j'ai gagné, bah, ils ont essayé de sélectionner quelques meilleurs. Bah, en fait, et c'est parti de, ce, de, de cette compétition.
1: Et rapidement, tu t'es dit, je peux peut-être faire quelque chose. Enfin, Comment ça s'est venu de dire, OK, je continue vraiment le triple saut
0: Alors, pas du tout. Euh, lorsqu'il m'a repéré déjà et qu'il a... Il m'a dit de venir euh, le jeudi d'après pour, mmh. pour m'entraîner avec son, son groupe parce qu'il avait un groupe euh, et tout ça. Mais non, euh, non, ça ne m'intéressait pas. Ouais. Ouais, donc, euh, ça a pris un mois avant ah que oui. j'aille <rire> faire mon premier entraînement. Pourquoi Parce que déjà, il n'a pas su me convaincre. Donc, okay. après cela, quand il m'a appelé pour me dire de venir m'entraîner, bah, je lui ai demandé mais pourquoi je m'entraînerais en fait bah, je lui ai posé une question. En fait, c'est une question naïve, c'est... mais en même temps, euh, pourquoi en fait ouais. euh, je veux venir m'entraîner euh, Voilà. Bah, où je vais en fait mm. Pourquoi je m'entraîne Parce qu'on n'avait pas encore eu de sportif burkinabé qui ait qui eu assez de renommée pour, euh, bah, pour inspirer la jeunesse tout simplement. On, on pour savoir, fait. pour se dire en fait, ah, c'est possible de réaliser des choses en athlétisme. On n'en avait jamais eu en fait. Okay. Et donc, euh, je lui demande pourquoi. Donc, il n'a pas su me répondre correctement en fait. Un mois plus tard, c'est moi-même qui l'ai contacté parce que j'avais fini des, des cours, des devoirs et tout ça. Et puis j'avais envie de me défouler. Je lui dis ouais. Tiens, je vais contacter le, le gars en question parce qu'il m'avait dit qu'il s'en jeudi et samedi. Donc on est jeudi. Bon, je vais l'appeler pour voir si jamais je peux passer, en fait. Okay. Et donc il m'a dit de passer. Et effectivement, je suis allé et j'ai fait deux, trois petites choses. J'ai rencontré les personnes qui, une personne qui m'avait battu sur le sang à mettre là-bas, qui fait du hand aussi, par la même occasion. Mais il était très rapide, hein, celui-là mais plus tard voilà bien sûr j'ai été champion national pour, pour le battre tu, en fait tu voilà. penses qu'il
1: te regarde là encore à la télé <rire> si, si, si 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 si
0: si si c'est sûr, ah c'est, ouais, sûr c'est, c'est sûr c'est sûr il était bien féru de mais lui après il est allé sur le hand il a laissé l'athlète okay. euh, si 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 ah, mais bah, il était très fort et donc derrière en fait je bah, je pars et je le rencontre encore et bon voilà c'est parti de là donc on a fait des petits jeux et je me suis rendu compte que j'avais vraiment un, un retard de niveau ah ouais. important en fait et donc cette partie de ce fait je me suis dit bah, peut-être euh, aller m'entraîner une fois de temps en temps et ainsi de suite, c'est parti
1: et c'est là que tu t'es rendu compte aussi de l'importance de l'entraînement, que des fois c'est pas tout d'avoir un petit talent, entre ouais. parce que on va dire, tu vois, tu fais ton triple saut, bah oui. tu gagnes. C'est un, un talent naturel, mais pourtant, tout il faut le fait travailler. Naturel. Tout à fait. Et c'est là que tu t'en as rendu compte qu'il fallait vraiment bosser, bosser, Alors, bosser
0: Oui, euh, je savais déjà qu'il fallait bosser, mais moi, qui suis quelqu'un qui me fixe des objectifs. Une fois que je me suis fixé un objectif, j'ai, j'élabore un plan, en fait. C'est ça, le truc. Et le truc, c'est que bah, je n'avais pas encore de, d'ambition dans l'atelier. Ouais. Même si j'allais euh, m'entraîner et tout, tout, tout. Au départ, j'ai fait un mois, j'allais quand même une fois par semaine et tout ça. Et ensuite... Euh, j'ai commencé à m'interroger, j'ai commencé à leur demander, en fait, poser des questions. Ouais. Qui est le meilleur, en fait, dans telle discipline Qui est le meilleur Combien il court et tout ça mmh. bah, En fait, j'essaie de, de, de comprendre mon environnement. Okay. Et donc, au fur et à mesure, quand on, on, on m'a éveillé un peu à tout ce qui se faisait au Burkina, bah, moi, j'ai été chercher sur le net mmh. pour pouvoir, en fait, comparer le niveau du Burkina au niveau africain, au niveau mondial mmh. et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'on était vraiment derrière. Et donc, j'ai pris une claque première bonne claque. Et donc, euh, je me suis demandé, mais pourquoi, en fait, on n'a jamais eu euh, un athlète qui ait eu une médaille en fait, mondiale ou olympique J'ai posé des questions du genre, bah, en fait, on m'a fait comprendre que c'est pas possible en fait d'avoir un athlète qui est de okay. niveau mondial ou olympique en fait c'est pas du tout possible avec nos conditions avec nos machines c'est pas possible d'avoir les athlètes nos meilleurs athlètes sont à Dakar nos meilleurs athlètes sont partis par là il y en a qui sont un peu en France mais ils peuvent même c'est difficile de se qualifier pour des championnats ouais. mondiaux et, ou olympiques en fait donc j'étais un peu choqué et moi dans mon cœur je me suis dit en fait, c'est ce que je veux faire, en fait finalement. Et donc, je me rappelle qu'en en ce moment, je, dis, je, je disais, j'ai dit cela à mon, à mon frère, en fait, mon petit frère qui me suivait partout, parce qu'il me suivait partout, là, tout le <rire> temps. Et donc, je lui dis, euh, oui, euh, ben bah, c'est ce que je veux faire, en fait, réel. Bah, je veux être le premier à, à me qualifier pour des championnats du monde, en fait. À me qualifier vraiment sur la base de mes performances, parce qu'habituellement, on nous invite... Tu vois, on a, au nom de l'universalité, nanani, nanana, on nous invite, en fait. Donc là, je dis, mais il faut que je me qualifie. Et donc, euh, bah, à partir de ce moment, je commence à m'intéresser à l'athlète. Et donc, les dimanches, je regardais Info sport je regardais des, deux, trois petites choses, je regardais tout ce que je pouvais regarder ouais. sur l'athlétisme. Donc, m'intéresser, faire une culture générale vraiment de ce milieu-là. Et donc, ça m'a permis même de connaître des choses, en fait, finalement, que... Peu de gens mmh. connaissaient au Burkina, parce que les gens s'intéressent à, à l'athlétisme mais seulement vraiment cloisonner Burkina Faso. Ils ne savent même pas euh, qui est le meilleur sauteur africain du moment, et ainsi de mmh. suite. Et moi, je, je, je me suis fait une culture personnelle et générale de la chose, et donc euh, ça m'a permis de placer des targets maintenant à atteindre.
1: Alors ça me pose deux petites questions. En fait, pour ouais. toi, c'est important, la, la culture dans un sport, une occupation, une activité sur une absolument culture
0: absolument important. Et dans tout ce que je fais, j'ai toujours dit le vocabulaire, le, bah, la culture justement du, du milieu dans ouais. lequel tu veux évoluer. C'est la chose limite la plus importante. Ça te permet de vraiment te positionner toi-même, d'avoir une vraie map et te positionner bah, par rapport ouais. à tout ce qui se fait. Okay. Voir tes compétences et voie vers où justement tu progresses mm. finalement parce que si tu n'as pas une vue large en fait des meilleurs des moins bons et de ceux qui sont derrière toi c'est assez compliqué de pouvoir progresser derrière et ça pour moi c'est très important
1: c'est important et la deuxième chose c'est, euh, que tu disais c'est et qu'est-ce que tu disais oui ici mm. <rire> mm. là, je, j'avais totalement oublié <rire> oui. non tu parlais de réussir ses objectifs mm. en fait sur ce podcast euh, je rencontre pas mal d'entrepreneurs mm. mais avec un grand E donc ah, des ouais. gens qui entreprennent des projets mm. des gens qui sont sportifs de très haut niveau des gens qui... Euh, qui veulent faire un marathon, tu vois, par exemple, parce qu'il ah, y a des histoires. Mm-hmm. Je te racontais tout à l'heure dans l'ascenseur que je vais ça, peut-être en sarin.
0: <rire> ça, c'est bien, voilà. ça. Je
1: ne l'ai pas annoncé sur le podcast encore, donc voilà, je l'annoncerai plus tard. En... <rire> non, on en parlera.
0: Et là ben, mais, mais...
1: <rire> mais toi, que, comment tu fais et, et, et quels conseils tu donnes aux gens pour se fixer des bons objectifs Alors, pour se fixer
0: des bons objectifs, il faut justement se positionner. Il faut savoir où on est par rapport à tout ce qui se fait, mmh. tout ce qui peut être fait également jusqu'à maintenant ouais. et tout ce qui s'est déja- a déjà été fait derrière et comment ça a été fait aussi. Moi, je pense que c'est très important de pouvoir se positionner. Aujourd'hui, je dispose de tel moyen, tel moyen, tel moyen, tel moyen et je sais que, bah, en fait, des gens ont déjà eu ces moyens-là et ont fait ci et ont fait ça. Donc, c'est très important pour moi de pouvoir se positionner et de savoir en fait euh, finalement, OK, quel serait... Moi, j'aimerais arriver à, cette, euh, à ce niveau-là. Mm. Normalement, je veux arriver à ce niveau-là, du point, du point A au point B, mais peut-être qu'il y a le A, le A2 à passer. Donc, c'est vraiment une, une histoire de planning à ce moment après-derrière. Ouais. Une fois qu'on a une map générale et qu'on sait que, bah, en fait, si je prends ce chemin, bah, c'est certainement un mauvais chemin ouais. et ainsi de suite... Je sais vers où je vais et c'est beaucoup plus facile.
1: Toi, tu crois en ces histoires de, de point A, point B et peu importe le chemin, quoi qu'il arrive, il faut travailler et cravacher pour y arriver
0: Pas du tout. Non, il <rire> y a toujours un chemin. Un... Ouais, non, ouais, non, non, y a, y a le, le, ouais. Un travail acharné ne nous permet pas de, de, d'arriver à nos objectifs. Hum. Un travail bien fait et bien orienté nous permet d'arriver à nos objectifs. Sinon, c'est, c'est, c'est vrai que... Voilà, c'est intéressant, il y a ça. des gens qui, je vois des gens qui travaillent certainement plus que moi, qui font de la muscu, qui font plein de trucs, mais qui ne sauteront pas, qui ne sauteront peut-être jamais au- aussi loin que moi. Ils ouais.
1: travaillent plus dur que moi,
0: mais en fait, c'est vraiment souvent un problème de direction de travail.
1: Mmh. Ouais. Mais, mais on, on le voit en plus, à l'athlète, tu le vois à la, t- à la télé, parce que, c'est la première fois que je le vois en vrai, évidemment, ouais. mais <rire> tu vois les gens à la télé de loin, des fois, tu as des bah oui hyper impressionnants bah oui. physiquement. Bah oui, bah oui. Ça doit faire bizarre quand tu te retrouves... Bah, parce que tu fais un 1,80, je crois.
0: Moi, je fais 1,80. Tu as
1: des mecs qui font 2 mètres quasiment bah oui, absolument,
0: absolument. C'est impressionnant, tu sais, de tous les profils. Et justement, en fonction de ton profil, tu dois bien orienter ton travail. Hmm. Parce que finalement, tu peux bah, occasionner des blessures hein, ouais. en, travaillant, en, en travaillant mal, en fait, finalement. Parce que nous sommes à la pointe de l'épée. Quand on est limite aux... Euh, bah, avec les limites humaines, hein, ouais. il faut savoir que c'est... Bah, le moindre écart, en fait, est limite pas pardonné. En fait. mmh. Donc, en ce moment-là, il faut absolument bien travailler pour être efficace, exactement.
1: Efficace. Et toi, tu as toujours été cadré parce que bah, on le disait au début, tu, tu combines actuellement études et tu des sports.
0: Oui. Alors moi, j'ai eu quand même, euh, bah, au début... C'est vrai que j'ai eu des techniciens qui m'ont suivi, mmh. mais j'ai eu beaucoup d'autres. J'ai été autodidacte quand même. Parce okay. que tu t'intéressais, en fait. En parce que quoi. je me suis intéressé. Ouais. Et donc, moi, j'ai, j'ai lu moi-même des livres de prépa, physique et mmh. tout, 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 pour essayer de comprendre et de connaître ma discipline. Ouais. Bah, ce que beaucoup d'athlètes ne font pas, ou peut-être, ne, voilà, c'est, ça c'est vraiment dommage aussi, je trouve, parce que bah, quand on s'intéresse à quelque chose, soit tu te donnes à fond, soit non. Et donc ça me permet aussi de pouvoir comprendre ce que mon coach me propose en fait.
1: D'accord, ok. Et que, est-ce que ton corps peut endurer aussi des... ouais, Exactement,
0: ça me permet ouais. de connaître aussi des choses en fait. Et donc euh, voilà, ça, me permet, ça m'a permis de, d'ajouter deux, trois petites choses. Souvent, et comme je, 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 je suis vraiment à l'écoute de mon corps, je sais ce qui me manque des fois, parce mm. que souvent il suffit que bah, je travaille un peu plus mon pied pour être mieux sur toute la chaîne derrière mmh. ou voilà je vois mes manques et mes trucs et je sais que si là je ne suis plus bien pendant ces deux trois dernières semaines là depuis ces deux trois dernières semaines si je suis plus bien c'est peut-être parce que j'ai arrêté de faire du gainage et donc je reprends et ainsi de okay. suite donc il faut vraiment avoir une analyse critique et sans pitié, une analyse froide de sa personne aussi. Pour... Voilà, il ne faut pas se leurrer aussi quoi, quand <rire> on veut atteindre certains grands objectifs. Mmh.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis, bien choisir et bien, euh, bien se positionner aussi. Mmh. Tu vois, parce que tu aurais pu rester aux 100 mètres potentiellement Exactement. ça n'aurait pas été ton épreuve de prédilection
0: c'est vrai alors le 100 mètres c'est vrai que là actuellement je suis le sauteur le plus rapide en fait du circuit donc ça ça m'a aidé aussi à développer des choses parce que moi j'ai un profil vitesse mmh. donc ça c'est très intéressant aussi et justement pouvoir se positionner permet de savoir que bah en fait si je veux sauter comme des cubains c'est à dire beaucoup en rebond ben en fait, je n'y serais pas arrivé, ouais. par exemple. Et donc, ça permet de, de pouvoir aussi euh, connaître son profil, pouvoir se positionner, ça, c'est très important. Parce en que fait. toi,
1: que, bah, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas forcément, mmh. tu as quel, pro... enfin, quel type de profil d'athlète, en fait Alors,
0: moi, je suis vitesse et élasticité. Donc, ouais. euh, c'est les, ce sont mes deux qualités de base, en fait, que je travaille. Ça, ce sont mes forces. Okay. Après, il ben, y a des qualités de soutien qui me permettent un peu plus de solidité, de mmh. pied, de machin, qui me permettent de construire tout l'ensemble. Mais moi, ouais. ma qualité de base, c'est la vitesse l'élasticité.
1: La vitesse et la force. Je crois que la vitesse en plus on peut pas. Enfin, on ne peut pas progresser à partir de 33 pas ans, je crois que c'est, fini. Hein, c'est compliqué. Ouais. Après.
0: Oui, absolument, il y a beaucoup de choses qui... Bah, la vitesse à partir de 32, même ça devient... Bon, à... Non, limite ouais. à partir de 29, ça devient compliqué. Bon, il c... bon, y a des gens qui progressent, mais ça, c'est des, 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 des progrès tardifs ouais. parce que bah, les corps ne sont pas les mêmes. Mais globalement, statistiquement, c'est vraiment difficile de progresser après ça. L'élasticité aussi, à partir de 30 ans, c'est compliqué dans un dans produit. Et la force, en fait, on peut la développer jusqu'à 35 ans et tout, de tout. C'est vrai qu'il y a des profils, mais après nos qualités de soutien nous permettent de tenir longtemps sur nos qualités de, de mmh. base en fait. Donc euh, ça c'est vraiment après de, c'est vraiment technique, c'est de la prépa physique, y a plein de trucs derrière
1: et voilà. <rire> on, on parle un peu de prépa physique, il euh, y a aussi une prépa qui est importante, c'est la prépa mentale. Absolument. Prépa mentale, euh, tu te pareil, est-ce que tu es autodidacte ou est-ce que tu te fais accompagner
0: Alors il faut savoir que moi j'ai lu pas moins de 5 euh, bons trucs sur la préparation mentale, euh, des choses, euh, bah, des podcasts. Euh, des, mmh. des on ça, des, des livres audio okay. sur, voilà sur la prépa mentale sur la psychologie sur plein de trucs pas seulement pour la préparation mentale du du de l'athlète hein, mais vraiment de façon générale pour en fait, l'homme
1: en fait que tu es pour aussi. connaître
0: l'homme en fait réellement voilà, nous, nous connaître nous-mêmes, euh, pourquoi on n'est pas discipliné ainsi de suite, parce que c'est des, ce sont des qualités, des valeurs de soutien qui nous aideront forcément à être finalement euh, bien quand on voudra faire notre vrai prépa mental mmh. orienté sport. Et ça, je pense que c'est important, de nous connaître nous-mêmes. Fait.
1: Ça, c'est très important. Tu vois, il n'y a, a pas longtemps, j'ai fait mes profs... Enfin... J'avais déjà fait des séances ouais. chez le psychologue, mmh. mais j'arrivais jamais à aller une deuxième fois chez le psy. Tu vois, mmh. et là, depuis pas longtemps, j'ai fait une deuxième séance, une troisième, une quatrième, et j'apprends à me connaître de plus en plus. C'est dingue. Et, ouais. et je trouve que ça permet de moi-même de devenir un meilleur bah homme, oui. un, bah oui, oui, un, un meilleur, en oui, général, tout tu vois. Donc c'est hyper important ce que tu dis d'aller chercher l'info bah oui. et, et de bien se renseigner.
0: Oui, moi, j'ai lu pas moins de 5-7 livres, je pense, à ce niveau-là. Et aussi, je me fais accompagner effectivement par ma psy pour parler une psy depuis 2019, effectivement. Et depuis bah, ouais, depuis 2019, toutes mes performances ont décollé. Je ne vais pas lui donner, je ne vais pas <rire> lui accorder quand même tout le mérite. <rire> oui, c'est pas une qui non plus. Non plus, hein, quand Mais... même, à un moment donné.
1: <rire> Et ça, je ne sais pas si on peut en parler. C'est, c'est toi qui as fait le choix d'aller la voir directement Ou est-ce que tu l'as conseillé Comment ça se passe
0: Alors, moi, quand je suis arrivé justement en 2018 dans l'équipe de Teddy Tango, bah, je lui ai demandé bah, quelles sont... Bah, tout ce qu'il me faut pour arriver à mon objectif, c'est-à-dire faire une médaille mondiale et olympique en fait. Donc il m'a dit ben bah, écoute, euh, il nous faut déjà un bon suivi médical, il nous faut voilà donc. Et après on a contacté euh, bah, des personnes ouais. que lui il connaissait parce qu'il a déjà eu affaire à des gens. Et donc derrière euh, bah on a bien euh, matché et puis derrière on a on a continué à travailler ensemble.
1: Ouais. On, on parle de bien s'entourer pour progresser, bien C'est s'entourer en important. termes de physique, bien s'entourer en termes de mental. Ouais. Teddy Tamgo, c'est quelqu'un, en fait, pour toi c'est... c'est une personne qui compte énormément
0: Absolument. Vous savez, depuis... Euh... Bah, justement, en 2011, lorsque je commençais à chercher euh, un peu les, les personnes qui... qui sont les plus fortes, en gros, dans ouais. le domaine du triple saut, so, bah, Teddy Tamgo était le plus fort en ce moment. Il faut dire qu'il est champion du monde de 2013. Hein. Ouais. Donc là, il était clairement au sommet de la discipline. Et 2011, il a fait aussi record du monde fois, ouais. au... au niveau de un salle et tout ça. Donc, je l'ai suivi. J'aime bien euh, euh, bah, son côté un peu fêlé, qui, qui attaque, en fait, mmh. euh, voilà, sans trop réfléchir, <rire> en fait. Parce que, en fait, je me suis reconnu dedans, en fait. Parce okay. que quand moi, je commence ma course d'élan, c'est vrai que... Je n'aime plus hésiter, en fait. Bah, de toute façon, on sait que l'hésitation, ça tue le, le projet, le but là-bas. Donc, moi, quand je fonce, je fonce, en fait. C'est, c'est, tout, c'est fini, c'est fini. Ouais. À la fin, on va se poser les questions. Voilà, on va voir ce qui a, ce qui a marché ou pas. Donc, il y, y a plein de traits sur lesquels je me reconnaissais. Mmh. Effectivement, lorsque on est entré en contact et on a finalement décidé de travailler ensemble, euh, derrière, euh, bah, la première chose, il m'a demandé Mais quel est ton objectif, en fait Moi, je lui ai demandé Mais tu penses qu'on peut sauter jusqu'à quelle distance, en fait, dans le triple Okay. Mm-hmm clairement.
1: Et jusqu'où on peut sauter alors
0: non, alors il m'a, ah. dit, euh, il m'a dit justement qu'il il pense qu'on peut aller jusqu'à 17-60, j'ai dit oui, moi je pensais qu'on pouvait aller jusqu'à 17-50, eh, 18-60 ah, j- okay. qu'est-ce que j'ai ouais. raconté 18-60, je lui ai dit, je pense que moi je peux aller jusqu'à 18-50 il dit ah ouais, j'ai dit oui, oui, oui donc euh, bah on essaie de <rire> <le> projet
1: <rire> Allons-y jusqu'à alors on essaie de voir
0: <rire> Oui, effectivement derrière on a bah, il m'a dit mais au niveau euh, perfor- pas performance mais médaille et tout ça, ouais. qu'est-ce que je accompli moi je dis bah, clairement je vais être champion olympique en fait est-ce que tu penses que c'est possible à Tokyo Là, on était on était ouais. limite, limite. Quand il m'a dit alors vu ton âge tu es arrivé à 20, 20 et quelques 25 et hum. tout, tout tout c'est compliqué parce que tu, on doit tout te réapprendre en fait au niveau technique notamment et donc, euh, je pense que tu vas mettre six mois à vraiment commencer à bien comprendre les choses et tout ça. Et effectivement, ça a pris quand même un peu de temps parce que j'avais quand même des bugs de temps en temps. Je à... Et après, souvent, je n'avais pas sauté. Hein. Tout, tout simplement, je n'avais même plus sauté. Voilà, parce que j'a... je repartais sur des trucs. Donc, ouais. ça a pris vraiment beaucoup de temps pour que je puisse intégrer complètement les, les intentions de saut so et tout ça. Ça a pris aussi beaucoup de méditation. C'était, ouais. c'était vraiment un travail de fond extrêmement compliqué. Mais là, maintenant, c'est, c'est top, en fait, de voir que je, j'ai intégré des choses facilement. Mais donc, euh, tout cela, il y a beaucoup de choses qui changeaient. Donc, euh, on a pris du temps de tout construire. Effectivement, Tokyo, mm. ça pouvait être limite, mais on pouvait déjà prétendre à ouais. médailles et c'est ce qu'on a fait.
1: Tu T'a, as fait comme troisième à, troisième troisième à Tokyo, Tokyo. Ouais, ouais. Ouais, tu vois ouais. donc déjà tu pas si loin non, en fait. non 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 mais, mais cette relation tu vois je trouve coach athlète elle est hyper importante et ouais. en fait elle prend du temps. Tu vois des fois ça, ça prend peut prendre des années, je te disais que j'ai fait un peu d'athlétisme mmh, avant, mmh. Euh, ma coach qui sera hyper contente que je la cite, Erika Augustin, okay. voilà, de, de talent, je parle <rire> d'elle, et pareil, on avait une super relation, mais qui, pareil, qui prend du temps, en fait, parce bah que oui. as besoin, elle a besoin de te connaître encore mieux, un peu C'est plus, important. elle sait ce que tu veux, mais parfois tu la fais mentir aussi en fait, c'est vraiment tout ah un ouais, travail. On ouais, ouais. euh... en fait
0: souvent matin au coach. Hein. Ça, il y en <rire> a beaucoup, beaucoup même. Ouais, ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'anecdotes à se sujet. Laisse, laisse tomber, c'est dingue. Et ça, oui. c'est la, déter- mmh.
1: la détermination en fait, qui, va, qui va aller. Fin...
0: Tout à fait, c'est ça. Donc, euh, on sait qu'il bah, suffit. Parce que souvent, le problème, c'est quoi Il faut aussi rester suffisamment longtemps, suffisamment haut avec certaines exigences, un certain temps, pour pouvoir vraiment voir le, bah, le sacre, en fait. Ouais. Et nous, euh, rapidement, quelques mois après, c'est vrai qu'on a commencé à faire des perfs intéressants, on a pu se placer, euh, j'ai pu grappiller une dizaine de places, mm. parce que je suis passé quand même de la 20e place mondiale, à peu ouais. près quand j'arrivais avec Teddy, à directement à la 5e place mondiale, rapidement. Donc, c'est intéressant aussi de voir qu'on a grappillé beaucoup de places. Donc, ça veut dire qu'on progresse. Mais voilà, pouvoir. Prendre la première place n'était <rire> pas évident, VD, en fait, c'était pas facile.
1: Ouais. Et comment toi tu te sens Parce que tu arrives forcément de ta, euh, je dirais entre guillemets, petite campagne, mmh. tu vois. Et puis tu te retrouves avec le gratin mondial en, en, en très peu de temps. Mmh. C- co- comment on se sent quand on arrive avec les meilleurs bah, on, Parce qu'on est un des meilleurs, mais comment on se sent
0: Alors, il faut savoir que ma première compète, qui était ma première grosse compète, où j'ai rencontré vraiment tous les meilleurs mmh. en, en 2019, c'était à Rome. Alors, c'était une compétition que vraiment, je, je voulais absolument prouver. Ouais. Voilà, j'avais des ambitions de prouver des choses et tout ça. Et donc, euh, mon objectif, c'était être premier ou deuxième. J'avais cette ambition-là directement. Moi, ouais. je suis pas là pour rigoler. <rire> Mais donc... Euh... J'arrive maintenant sur la piste et puis je vois noir, je ne sais plus où je suis. Voilà, Il y a plein de choses. Je pense qu'il y a une montée de stress en tout cas que je n'ai pas pu gérer sur le coup. Voilà. Donc en tout cas, je ne me suis pas retrouvé pendant le concours. Et finalement, je finis quatrième, je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je me posais des questions. Mais non, c'est, c'est quoi C'est comme ci, comme ça nanana. Mais franchement, c'est, c'est des expériences et c'est des choses, c'est hum. des étapes par lesquelles il faut absolument passer. Et quand tu arrives avec le gratin mondial, quoi que tu te dises, quelle que soit ta perf, tu es un rookie. Ah fait, ouais. tu, tu restes un rookie en arrive. fait oui ouais. c'est trop facile de te déstabiliser il y a énormément de choses et nous mêmes on amuse aujourd'hui avec euh, les plus jeunes qui arrivent euh, au sommet ah ouais. <rire> oui. ah ouais. ça y est tu, tu fais subir ce que tu as subi là il faut que chacun fasse euh, bah, ses armes quoi on va dire
1: et tu, et tu t'es entraîné même pour les médias aussi parce que bah là on est sur le podcast tu vois mais... ça paraissait assez naturel pour ouais. toi mais et t'arrives, tu t'es entraîné à l'exercice médiatique comment
0: Alors non, l'ex- l'exercice médiatique, il faut se dire que moi je suis quelqu'un de non-mama d'assez réservé, c'est vrai. Et Après, j'ai des... J'ai beaucoup de convictions. C'est plus facile d'énoncer quelque chose à laquelle tu crois, en fait. Donc, euh, voilà. Mais si tu me dis de mentir sur des choses, c'est sûr que je vais bégayer, en fait, tout de suite. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup de convictions. Et quand je parle, en fait, je suis vraiment euh, bah, ouvert au maximum, en fait. Ce qui fait que c'est facile. Les mots arrivent facilement.
1: C'est hyper fluide et et, et ça a beaucoup de de sens. Euh, La discipline, c'est très important pour continuer à réussir parce que 2019, là, on est en 2023. L'an prochain, les JO pour continuer. euh, à rêver plus grand pour continuer à être le plus grand mmh. il y a cette notion de discipline qui est importante je crois
0: alors il y a la notion de discipline qui est très très importante et ça franchement c'est la plus importante pour moi à mon, euh, à mon avis hein, parce que c'est bien beau de planifier, mais il faut exécuter derrière. Mm. Donc, euh, comme on dit, euh, les meilleures idées appartiennent à ceux qui les mettent en valeur, à ceux qui les mettent en, valeur en fait, ouais. quel que soit. Ça, c'est dans le monde de l'entreprise et <rire> dans le monde de business, start-up, machin. On, on se vole les, les idées, mais voilà. Mais en fait, c'est si tu la mets en valeur, finalement, qu'elle est vraie. Et donc là, lorsqu'on a des possibilités, lorsque t- tu, tu fais un plan mm. pour venir en France, pour faire tes études et aussi mm. euh, progresser dans le domaine de, du sport et ainsi de suite, tu as des ambitions bah, tu sais que le coach, il... bah, tu, dis que les... tu demandes au coach, en fait, où ouais. on va, comment ça va se passer, tout, tout, tout. Donc, il te dit comment l'année, comment il voit l'année. Et donc, tu lui dis, bah, ouais, finalement, euh, est-ce qu'on peut avoir plus d'argent parce que moi, je, je pense que ça va être un peu chaud, voilà, mm. et ainsi de suite. Et puis, vous, il faut vous accorder, en fait, sur un maximum de choses. Et si vous n'êtes pas d'accord, forcément, ça va pêcher à un moment donné. Ouais. Et donc, euh, ça, c'est déjà euh, une notion d'ouverture, en fait. Et ensuite... Lorsque le plan, il est fait, mm. il faut maintenant que tu aies la discipline de l'appliquer. Et ça, ce n'est pas aussi facile parce que j'avoue que bah, quand il fait moins de dehors, on a bien envie de rester dans son canapé avec le chauffage. Ouais. Hein, mais bah, s'il faut sortir, faire des côtes, euh, voilà, ce n'est pas toujours très mal. Et derrière, s'il faut aussi rentrer étudier parce que le lendemain, mm. on a peut-être des, des examens et tout ça à donner, ce n'est pas facile. Et pour moi, la discipline, c'est la chose vraiment la plus importante qui nous permet de, bah, d'appliquer notre plan. D'appliquer le plein la, le plan, c'est la réflexion. La discipline, c'est vraiment ce qui nous permet d'appliquer. Et la discipline, ça se travaille par énormément de moyens. Et je pense que bah, moi, je ne suis pas là pour réinventer la roue. Il ouais, bah, ouais. y, y a des gens depuis euh, 4000 ans ou 5000, bah, depuis le début de l'humanité ou même les Chinois, bah, les, les premiers écrits. Ouais, les hiéroglyphes, je pense que si on lit bien, il y, y a des notions de discipline dedans. Et donc, on ne va pas réinventer la roue. Il faut juste appliquer ce qui existe déjà.
1: Tu sais lire les hiéroglyphes
0: Non, non. Bah, c'est vrai que j'ai été OK il y a quelques semaines mais non pas encore
1: non, ça marche pas. <rire> non. parce que toi tu as quitté le Burkina Faso pour venir en France ouais. et c'était pareil. est-ce que c'était un, c'était un risque aussi euh, que, que tu as pris
0: c'est absolument ouais. c'était un gros risque que, que j'ai pris parce que euh, alors comment ça s'est passé déjà mon oui. aventure il faut savoir qu'après ma licence en 2015 en fait et bon en fait j'ai de très bonnes notes scolaires donc ouais. c'était quand même plutôt c'était pas le plus difficile d'avoir une université en France oui. Et donc, euh, j'ai postulé effectivement à différentes universités et tout ça qui m'ont, qui m'ont accepté. Donc, ouais. pratiquement, toutes m'ont accepté hein, de toute façon parce que j'avais des
1: <rire> bonnes notes. Tu aurais pu venir à Bordeaux ou pas
0: Oui, si, si, si ah, j'ai mais... eu aussi... <rire> <rire>
1: Alors,
0: on... J'ai eu Bordeaux-Lyon un peu partout euh, sur Paris. Mais bon, on, on, et tout t'a, on t'a raté. Ah, tu oui, aurais oui, pu oui. être au club de
1: talents, ça n'a pas grand-chose. Ah, c'est pas mal, t'as vu
0: Après, je n'ai pas postulé, je n'ai pas écrit euh, un ouais. mail au club de talents, malheureusement, pour qu'ils me prennent, donc c'est ça le truc. Mais après, j'ai aussi demandé à différents euh, clubs, associations sportives, en fait, s'il ouais. était possible en fait, pour eux bah, de m'aider en fait, à m'intégrer. En fait, okay. qu'ils puissent déjà me, me donner la licence gratuitement, qu'ils puissent euh, éventuellement m'aider euh, à m'installer parce que j'avais déjà un bon petit niveau. Quoi. Ouais. J'avais déjà sauté 16 mètres. j'étais pas encore au niveau, mais je mmh. toquais, en fait à la porte du haut niveau. Et donc, euh, c'est le club de Béthune qui, qui a finalement euh, répondu favorablement à, ce, à cette requête-là. Et donc, comme j'avais eu aussi euh, bah, l'université là-bas... Mmh. J'avais eu l'université partout, donc. Bah, je suis allé là-bas. <rire> mais c'est vrai. Et donc, Et cette, cette Ça marchait comment
1: Tu avais une bourse Tu avais financièrement été accompagné ah oui. ah oui. Non,
0: non, non, pas du tout. Il faut savoir qu'on n'avait pas d'accompagnement financier au Burkina jusqu'en 2019 où j'ai monté le projet pour commencer à préparer wow. de, certaines choses. Mais voilà, c'est par moi en fait que des bourses ont été créées au Burkina pour aider des athlètes. Voilà. Donc, mais sinon, euh, spécifiquement, il n'y avait pas encore d'aide en fait. Et donc. Ouais. Pour venir ici, j'avais quand même quelques compètes au Mali et tout de tout. Donc mes primes, je les mettais de côté parce qu'en fait de 2015, je, je, m'étais, mis, je m'étais fixé un an hein, ouais. pour pouvoir rassembler un maximum de, bah, de, de d'argent et puis euh, demander aussi un peu de l'aide de mes parents pour qu'on puisse tenter notre chance. Donc lorsque bah, le moment vint en 2016, pour qu'on vienne en France maintenant, je leur ai dit voilà ce que j'ai en fait, j'ai pu rassembler tant d'argent... Est-ce que c'est possible pour vous de, de m'aider aussi mmh. avec un peu plus pour que je puisse couvrir euh, ouais. une, une année de frais, en fait Donc, c'était un risque. Donc, j'avais une année où je devais vraiment tout casser. Pour réussir oui. Ouais. Et, et c'est donc, dur, euh, finalement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, euh, ils ont accepté. Ils m'ont dit que c'était risqué. Comment on fait si, si jamais ça ne passe pas J'ai dit, ça passera certainement, forcément, et <rire> ainsi de suite. J'ai déjà mon plan, vous n'en faites pas. Ouais. Quand je vais arriver, je vais tout casser. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé. Euh, les trois premiers mois, bah, c'était l'hiver aussi, donc ce n'était pas facile <rire> du tout, là, 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 en septembre. <rire> <rire> donc je prends trois kilos rapidement, ouais, ça, c'est... et puis il y a tout, ouais. toutes les habitudes alimentaires qui changent aussi. Donc il y a plein de choses qui, qui, qui ont vraiment évolué. Mais en tout cas, c'est... lorsque j'arrive, je me consacre aux études. Donc mon objectif, c'était de suffisamment faire fort ouais. pour pour attirer l'attention sur moi au niveau de l'université. Et ah, c'est ce que j'ai ouais. fait. Donc, à l'université, je tape une moyenne, la plus grosse moyenne qu'ils ont jamais enregistrée, et ainsi de suite. tu ouais.
1: <rire> T'avais envie, tu vois.
0: Là, voilà, donc, euh, oui. Et donc, euh, je fais la meilleure moyenne qu'ils aient jamais enregistrée. Donc, tout le monde se demande, ah, c'est qui, lui nanana. Ouais. Donc, j'attire l'attention des professeurs. Et donc, maintenant qu'ils me regardent, je leur dis, ben, bah, en fait, c'est vrai que je, j'étudie en classe, mais en fait, aussi, <rire> je prépare, euh, je suis un athète, ouais. nanana j'ai fait les Jeux Olympiques en 2016, même si j'étais dernier. Mais voilà, je prépare aussi d'autres choses et tout, tout, tout. Et en l'occurrence, 2017, bah, on est en 2016, 2017, mmh. quoi. Lorsque C'est après les Jeux que je, je m'installe en France. Mais voilà, est-ce que c'est possible pour vous de m'accompagner que l'université me trouve une petite bourse pour que je bah ouais. puisse préparer les, les <rire> Jeux de, parce qu'il y avait des Jeux universitaires en 2017, ouais. hein, du côté de, de, de la chine Taiwan. Donc, bah, ils me disent, euh, oui, c'est certainement possible. Donc, ils m'ont donné aussi un, une bourse et des trucs comme ça. Et c'est là, j'ai déjà couvert tout ce qu'il fallait pour la deuxième année, ah, rapidement. Très bien. Et ouais. après, je, je prépare mes <rire> trucs. Donc, j'ai... Et donc, derrière, tout ce qui se passait, c'était du bonus parce que j'ai pu euh, progresser au niveau de l'athlète, et ainsi de ouais. suite. Et ainsi
1: de suite voilà. Parce qu'on le voit, c'est compliqué, tu vois. Et je le vois avec des athlètes français mmh. qui, pour les JO mmh. qui se passent en France, mmh. font des cagnottes, tu mmh. vois, pour euh, vraiment pour c'est financer difficile. leur saison. C'est, c'est pas facile. Ça a l'air très difficile, l'athlétisme, en tout cas, d'en vivre.
0: Alors c'est très difficile en effet. L'athlète est tellement élitiste. Il faut absolument être dans le top 10 mondial. pour. Essayer de, de pour pouvoir dégoter un, un contrat avec une marque, des équipementiers et aussi euh, bah, différents sponsors, en fait. Sinon, euh, il faut avoir euh, euh, un million d'abonnés sur YouTube su, pour pouvoir avoir des marques, en fait, qui ouais. te contactent, en fait. Donc, soit tu passes du côté influenceur, soit tu es vraiment du côté performance, ou il faut absolument que tu sois dans le gratté mondial. Et donc, c'est vraiment difficile, en effet. Et ce qui fait que bah, si tu es 20e mondial, tu n'as pas de sponsor, quoi. Ouais, donc c'est très dommage. Alors que 20e mondial, ça commence à vraiment parler. Enfin,
1: ça veut dire que tu fais partie des 20 meilleurs au monde sur voilà. la, la discipline. Tu vois, c'est comme si on te Tu es beaucoup dit, de millions euh...
0: de personnes. Ouais, tu es énormément de millions de personnes.
1: Tu vois, <rire> si j'étais euh, le, le 20e mondial du, du podcast, hmm? mais t'inquiète pas qu'on serait bien. J'aurais, j'aurais pas galéré à trouver une salle. Ah, t'en
0: <rire> Je comprends, je vois. Ah bah, c'est sûr, hein, c'est sûr. Là, bah, t'imagines, t'es le 20e sur Forbes Saint. Bah oui, tu vois ce que ça signifie.
1: T'es quand même dans le top 100 et 20e. Ouais, oui. C'est incroyable. Oui. Et encore une fois, c'est se positionner, savoir ce qu'on vaut mmh. et savoir où on est aussi. Exactement, ça permet de, de ce côté et, et, et gagner, etc. Mmh, mmh. Toi, toi ton, ton rêve, on parle beaucoup d'argent. Ouais. T'as eu le bronze. Oui. Mais ce que tu rêves surtout, c'est l'or. C'est l'or. Il me semble. Donc il faut, il faut
0: sauter une, une marche, en fait. Il faut, il faut skipper la marche du, de, de l'argent aux Jeux Olympiques. Donc il faut aller directement <rire> sur l'or olympique.
1: Ça, c'est ton rêve ultime, la médaille d'or à Paris
0: Alors, j'ai plusieurs rêves ultimes. Ouais. Donc euh, déjà euh, avant Paris, j'ai quand même pas mal d'objectifs à atteindre notamment ouais. aller chasser le record du monde en fait de Jonathan Edwards. Alors c'est la dernière année où je pense vraiment pouvoir m'investir suffisamment pour pouvoir aller chercher cette, neuve, ouais. cette ce record là. Et les autres années, c'est vrai que j'ai, j'ai eu quand même pas mal de, de pépins physiques. tout temps, même si je suis champion du monde, il faut savoir que j'ai sauté avec une entorse Il y a pas mal de choses en fait. Mm. Donc, euh, j'étais quand même un peu limité quand j'arrivais même au championnat du monde et cette année, de façon globale. Mm. Et j'ai fait de belles performances. L'année passée, j'aurais dû être beaucoup plus fort que ça. Vraiment, j'aurais... Tu
1: dû. sentais que c'était la, la bonne année J'aurais dû. Ah. Ouais,
0: et, bon, j'aurais pu. Ah. Mais ah. voilà, je me suis blessé. C'est dommage, mais voilà, c'est, c'est pas non plus la fin du monde. Et j'ai pu être champion du monde, donc on va pas cracher sur, dans la soupe. Et derrière, en fait, là, je sais que j'ai retrouvé de bonnes sensations. Après trois bonnes semaines de, ce, de d'entraînement à Nice, déjà, on a de on a de bonnes sensations qui remontent. Et je pense que l'année est encore, bah, ouais. le, le moment est encore bon. Et je peux encore tenter de belles choses. Et donc, l'année prochaine, l'objectif serait de déjà faire une très grosse perf en fait, au niveau performance pure. Mmh. Et effectivement, euh, déjà effrayer euh, euh, les gazelles qui viendront défier <rire> le lion à, à Paris. T'es
1: un lion, t'es un lion, ouais <rire> bah, Moi, je suis le prédateur, en tout cas. <rire> <rire> si tu avais le choix, alors je sais que c'est la question un peu euh, mmh. bateau, bête et méchante. Tu préfères un record du monde mmh. ou la médaille d'or
0: bah, je préfère la médaille d'Or clairement aux Jeux de Paris.
1: Ouais. Mais c'est en plus, euh, et tu le dis, et tu le dis très souvent, une belle euh, visibilité et vitrine aussi pour ton pays, mmh. pour ta nation. Euh, je crois que c'était en 2021, tu étais porte-drapeau avec ouais, Angelica Wedraogo, voilà, qui est une nageuse aussi euh, burkinabé. C'est, euh, être porte-drapeau, ça doit être incroyable aussi comme moment.
0: C'est extrêmement plaisant, hein, j'ai envie de dire, parce que en fait, finalement, tu es le capitaine du bateau, quoi. Mmh. C'est toi qui amène la délégation aux Jeux Olympiques. Il y a énormément de. D'attente finalement ouais. sur toi. Il y a énormément de, de choses, euh, pas de, d'attente, de pression, de plein de trucs. En fait, c'est vraiment un mélange de sentiments. Et c'est un mélange de sentiments plutôt agréable, j'ai envie de dire. Bien sûr, au moment où tu portes le drapeau, après, quand il faut assumer celui <rire> au moment de sauter, je ne sais pas si c'est si marrant que ouais. ça. Mais... <rire> ouais. mais oui, c'est clair que c'est vraiment un bon sentiment.
1: Mais tu sais qu'en en France, on avait pas mal de porte-drapeaux qui se rataient leurs Olympiades.
0: Bah ouais, c'est logique. Avec la pression bah qu'on oui, te mettait. Et tu on vois. te regarde, hein. après, il n'y a que toi qu'on a Attends, en fait mais il, il passe quand lui euh, finalement c'est ça
1: <rire> ouais. et là donc Paris de bah, toute façon c'est, c'est génial euh, Paris il faut que je trouve des places pour voir l'athlétisme évidemment ça, c'était compliqué en plus pour chercher les places là, c'est compliqué et
0: même moi j'en cherche pour la finale de mon, du triple souris. c'est pas
1: encore dispo mais, t- mais toi tu peux te qualifier <rire> ah
0: non, mais pour... au cas où pour... ah ouais, je te préviens
1: dit... hein. c'est clair
0: ça c'est clair c'est
1: la meilleure façon de, d'avoir bah, des places de... c'est, c'est... D'être... <rire> d'être sur la piste en fait complètement oui ça, c'est vraiment la, la, la meilleure ouais. moyen de faire les choses et donc 2024 très souvent tu as dit que c'était potentiellement ta dernière Olympiade
0: c'est ma dernière Olympiade certainement ouais alors euh, je vais peut-être accompagner après les, euh, bah, l'équipe du Burkina mm. jusqu'aux portes de 2028 hein. génial ouais, ouais, ouais. voilà mais je ne pense pas qu'en 2028 je serai suffisamment outillé ouais. encore et motivé pour, pour tenir le drapeau et aller aux Olympiades non mais on
1: t'aidera Là, on t'a... avec on t'aidera. une canne et tout ça voilà on t'aidera non, mais oui
0: c'est clair que 2024 c'est potentiellement vraiment le, ma dernière Olympiade ça sera l'Olympiade pendant laquelle bah, j'aurai vraiment des moyens suffisamment élevés et des, des objectifs suffisamment hauts en fait bah, sinon après c'est vraiment accompagner les, les jeunes en fait jusqu'au, jusqu'en 2028
1: et toi quand ou... étais petit tu, tu Imaginer un jour faire des Jeux Olympiques Enfin, c'était là, c'est une question un peu bête, mais mm. tu t'imaginais faire des JO
0: Alors, il faut savoir que bah, déjà en Afrique, les Jeux Olympiques n'étaient pas super, bien, n'étaient pas super médiatisés au ouais. Burkina Faso. Donc, je ne savais même pas que c'était important de faire des JO. Je ne savais pas la, l'ampleur de la chose ouais. et ainsi de suite. Et là, c'est vraiment parce que j'ai fait une, un travail de com' immense. Ouais comme me vous pour les JO. Donc depuis 2019, après ma médaille de bronze des championnats du monde, j'ai fait de la com, de la com. J'étais sur oui. la, dans la presse, nanana. <rire> Et là, maintenant, les gens comprennent les JO en fait. Oui. Mais il faut dire qu'avant de rencontrer l'athléti- l'athlétisme en 2011, en oui. fait, je n'étais pas non plus. J'étais comme tout le monde. En oui. fait, j'étais, j'étais pas. Je n'arrivais pas de JO, tout simplement. Oui. Parce que je ne voyais pas euh, bah, l'utilité, l'intérêt et
1: tout ça et voilà, plein de choses. Tu sais parce que ce ta, ta réalité aussi en fait. Bah
0: oui, oui, justement, on était dans un cocon, on ne voyait pas trop l'intérêt de bah, de participer à des Olympiades tout simplement. Et donc dix ans en arrière, euh, bah oui, bah, personne ne voyait l'intérêt.
1: Tu, tu penses que que le petit Hugues euh, Fabrice en te regardant là, il serait fier de toi?
0: Absolument, il serait fier de moi, mais il me taperait un peu sur les doigts parce que c'est clair qu'il y a des choses encore à réaliser et que des fois je je me dis, ouais, bah, je vais les réaliser demain, quoi, alors que je devrais les faire maintenant. (rire) Voilà. Donc il y a encore pas mal de choses et bah, sur le chemin de de devenir, en fait, parce que bah, devenir, ça prend toute une vie, hein. il y a encore pas mal de choses à accomplir.
1: Et ta famille, parce qu'ils ont pris ce risque avec toi mmh. à l'époque, en 2015-2016. Euh, quand ils te voient actuellement à la télé, quand mmh. ils te voient ramener des médailles, quand ils te voient... Bah, tout, tout tout beau tout pimpant euh, sur les podiums qu'est-ce que ça leur fait comme sentiment
0: alors extrêmement extrêmement heureux en fait mes, mes mes parents notamment mon frère qui me suit depuis tout le petit euh, avec qui qui je forçais à faire les abdos avec moi et tout ça <rire> voilà donc euh, oui c'est franchement ils sont super contents et pour la première fois ils ont participé avec moi au, au championnat du monde là de ouais, Budapest génial. parce que ben bah, en fait euh, après, le 1er le le janvier 2023, lorsque j'étais là, je, je réfléchis. Et puis, je me dis, en fait cette année, je, je vais être champion du monde. En fait, et je ne pense pas que quand je revois tout ce qui s'est passé derrière, c'est sûr que mmh. cette année, je gagne les championnats du monde. Et donc, je leur ai envoyé un message. Préparez-vous, vous allez venir à Budapest <rire> pour assister à ma médaille d'or.
1: C'est incroyable. Depuis
0: janvier. C'est vrai. <rire> Mais oui, directement, préparez-vous, vous allez être là. Et donc, euh, après les vœux du Nouvel hein, et tout ça moi, j'étais investi d'une, d'une mission, d'un sentiment en tout cas qui me disait, oui. en fait, tu seras champion du monde cette année, quelque chose qui arrive en fait. Et donc, c'est vrai qu'avec ma petite blessure en mai, je me suis demandé, est-ce que ça va se passer Mais derrière, en fait, je oui. réussissais à sauter malgré des, une cheville souvent enflée et tout, tout, tout j'avais... Encore le peps de pouvoir ouais. y aller. C'était incroyable. <rire> J'étais vraiment investi d'une mission cette année.
1: C'était difficile de me battre. Investi d'une mission déterminée. J'ai un petit cadeau pour toi. C'est vrai J'offre des cadeaux à mes amis. Ben, c'est dingue ça. <rire> je, je le disais, j'aime beaucoup la... Bon, je vais me rassurer avant de parler. J'aime beaucoup la, la littérature et la lecture. Il ouais. y a des auteurs qui me parlent, notamment Paolo Coelho, D'accord. Voilà. Et donc, ce n'est pas l'alchimiste euh, que que je t'offre. <rire> c'est la voix de l'archer. Ah. Et en fait, c'est un petit livre très sympa. C'est un homme qui travaille, travaille, travaille dur pour euh, justement devenir le meilleur archer. Incroyable. Voilà. Donc, ah, ça, ça me euh...
0: parle ça. Ça, c'est exactement. J'ai l'impression que c'est mon histoire qui va raconter. Ah oui, ça c'est top. Vraiment, merci pour le cadeau.
1: Voilà, avec euh, li- l'histoire d'un, d'un mentor, en tout cas, qui accompagne ce jeune à réaliser ses rêves. Mmh. Et, euh, et, et je sais que toi, tu l'es aussi, mentor, en tout cas, où tu es de la jeunesse. Mmh. Tu es... Euh, je vérifie que j'avais bien remis euh, le bouton play, mmh, d'accord, donc, ça va. D'accord. Mais mmh. toi, tu es ambassadeur UNICEF. Mmh. C'est vrai. Donc tout ce qui est enfance, éducation, pour toi, c'est deux moteurs hyper importants.
0: L'éducation, c'est hyper important. Par éducation, j'entends bien sûr l'éducation euh, formelle, tout ce qui est mathématiques et tout ça, mais aussi l'éducation même du savoir-vivre, parce que c'est bien beau de savoir faire et tout ça, mais il y a le savoir-être, il y a mm. plein de choses en fait, qui accompagnent euh, euh, ce volet éducation-là. Et pour moi, c'est très important, par bah, bah, tout ce que je réalise, d'être, un, bah, d'être finalement un témoin, ouais. euh, fait témoignage des valeurs en fait, qui m'ont permis... De, qui m'ont permis euh, d'atteindre finalement tous mes c'est objectifs tous fait. ces objectifs en fait que je suis en train d'atteindre en réalité donc euh, pour moi c'est pouvoir leur passer des messages en fait aux, bah, aux plus jeunes à ceux mmh. qui sont les plus défavorisés à ceux qui bah, à l'enfance de façon générale que ouais. ce soit les plus défavorisés ou même euh, ceux qui sont euh, favorisés hein, parce que c'est parce qu'on est favorisé qu'on a forcément ouais. une <rire> éducation hyper euh, voilà carré et donc euh, c'est important pour moi de pouvoir véhiculer des messages à la à, toute cette jeunesse là parce que c'est eux finalement qui tiendront notre monde demain quoi il faut pas que lorsqu'on sera vieux à 70 et puis euh, qu'on ait des, 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 des jeunes qui nous fassent des balayettes dans la rue quoi ouais. parce que là ça c'est un, clairement un problème d'éducation ouais. voilà ouais. donc ça sera vraiment leur montrer ah, en fait ce qu'il faut faire et tout ça après
1: ouais. ceux qui te font une balayette dans la rue je pense que tu le rattrapes vite <rire>
0: au samedi, puis je ne sais pas.
1: De ce façon, on va on, on va bientôt conclure. Um, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de, de t'avoir parce que mm. t'es quelqu'un de fort sympathique, souriant, ouais. et, um, et t'as de belles valeurs en plus. Mm. Donc euh, donc c'est toujours plaisant, et j'espère que que ça plaira en tout cas aux ouais, auditeurs ouais, tout, ce que, aussi. <rire> tout, tout ce que tu partages euh, la, la question que je pose souvent c'est le conseil que les, que les personnes auraient aimé recevoir plus tard mm-hmm. oh, plus tôt, plutôt pardon, quand mm-hmm. ils étaient enfants okay. mais euh, avec toi j'ai envie d'aller un peu plus loin et il y a une phrase que, que tu as dite un jour en interview qui m'a beaucoup marqué ouais. c'est euh, « osez vous lancer avant que le train passe mm-hmm. » tu vois tu disais euh, j'ai envie de dire à la jeunesse de bouger parce que celui qui rate le train d'aujourd'hui ne le rattrapera plus bah,
0: ça c'est sûr alors, c'était, c'est vraiment à la jeunesse africaine, en fait, que ce, ce message s'adressait particulièrement. Parce que nous sommes dans, dans un moment où, en fait, on a beaucoup de rôles modèles, on a beaucoup de, de, de choses qui bougent en Afrique de façon générale. En fait, il y a, une, il y a quand même une certaine révolution euh, de façon générale, que ce soit dans le sport, dans l'économie, dans plein de domaines, en fait, en Afrique, qui sont en train de se révolutionner. Ouais. L'Afrique est en train de... Maintenant, prendre ses marques, on va dire. Bon, on est dans le. ou encore à vos marques, hein. on n'est ouais. pas encore prêt. <rire> ouais, mais tranquillement, on prend nos marques. Et donc, à la jeunesse, justement, c'est le moment de se placer, de vous y rêver. Parce qu'il y a énormément d'opportunités. Et tout le monde croit maintenant en l'Afrique, en réalité. à notre potentiel qui était latent et qui commence à se déployer. Et donc, c'était vraiment un, un message à l'endroit de la jeunesse pour leur dire prenez vos marques maintenant et agissez massivement agissez massivement. Ben en fait, euh, comme on dit, en fait on, on regrette plus euh, ben ce qu'on n'a pas fait que ce qu'on a échoué en réalité. Ben ça aussi, c'est des penseurs qui l'ont dit. Donc, bah, faites et échouez, en fait, finalement. Parce que je pense que vous aurez échoué beaucoup moins que moi, de toute façon, parce que moi, j'ai énormément échoué avant d'arriver là où je suis. <rire> ouais, ça, c'est sûr. Ouais.
1: Il, y a, il y a quand même pire comme échec à ouais. être <rire> champion du monde du triple saut. Mais, mais, mais je, je, j'ai beaucoup apprécié. Et, et tu dis beaucoup faire un plan et être déterminé derrière. Mm. Ça, j'ai l'impression que c'est deux choses clés mm. pour permettre de réussir et atteindre ses rêves, ses objectifs. Ouais.
0: Le plan, est, c'est la base de tout. Ben, si, euh, ben, il faut aller au nord et que tu commences à courir vers l'est, c'est sûr que tu n'atteindras jamais ton but, en fait, pratiquement jamais. Parce que, vois, même si la Terre est ronde, tu feras l'est à l'ouest, en fait, tu n'atteindras jamais le nord. <rire> Autant aller directement au nord. <rire> en fait, c'est ça. Et donc, euh, vu que, ben, souvent on est limité euh, en temps aussi euh, pour certaines activités, notamment le sport, ben, c'est pas 50 fiches qu'il faut commencer. Et voilà, c'est, c'est, il y a des moments opportuns pour agir, en fait. Et donc, c'est souvent par rapport à cela qu'il faut faire un plan et un plan dans le temps et un plan mesurable, en fait. Vraiment, c'est des, des choses, en fait, de la vie, de façon générale et moi j'ai des objectifs, chaque année j'ai 10 objectifs que je me fixe en fait à atteindre, bah la plupart du temps j'atteins que la moitié hein, mais c'est... C'est, déjà... <rire> c'est déjà pas mal pour <rire> me satisfaire, voilà mais le reste ça me fait mal et donc je le fixe en fait pour l'année d'après, ouais. tout simplement
1: Parfait, j'ai hâte de te revoir alors l'année d'après, parce ouais. que si on se revoit dans un an les JO seront passés, tout à fait et j'espère que tu auras une, une très belle nouvelle à, ouais, à nous annoncer, à, fait, à nous pas, montrer C'est sûr, c'est sûr. Ouais. <rire> Merci beaucoup en <rire> tout, tout cas pris. Yves Fabrice pour ce ouais. podcast, ouais. beaucoup de belles choses à partager. Et euh, la prochaine fois, on fera un plat ensemble. Ça, c'est top.
0: Ouais, ça ah, tiens, bien. tiens, tiens. tiens. Façon. Alors, Christo je sais pas si tu vas bien me noter. On verra. <rire> Mais tu es un champion olympique, c'est tout fait. <rire> on, on, voilà. on verra bien. Moi, je suis un champion olympique à la cuisine, donc ça va. Parfait. Enfin, super, chacun sa médaille. Ouais, voilà. <rire> Merci beaucoup. Ah, à très prie. bientôt. Avec bon plaisir.